0: Pour venir te reparler des relations et ici plus particulièrement du lien de l'impact en fait des émotions aussi du, euh, sur les relations euh, parce que euh, à partir du moment tu verras où on va s'occuper soi même de son de son corps émotionnel j'ai envie de dire de son énergie de, de toutes les émotions qui nous traversent Eh bien on peut avoir un impact énorme sur les relations que l'on crée aussi avec Soit, évidemment, avec soi-même et avec les autres également. Et donc, ça me tenait à cœur. Voilà, cette semaine, je te reparle même beaucoup sur les réseaux sociaux des relations c'est un sujet qui est très important dans notre épanouissement aussi. D'ailleurs, n'hésite pas vraiment à venir nous rejoindre avec Dylan. On a créé le programme Mes Relations en Équilibre. Et d'ailleurs, tout ce que je vais te partager là, on en parle en détail, beaucoup plus en détail dans le programme qui est juste fantastique. Dedans, on te partage tout. De toute façon, je te mets le lien ici en dessous. Voilà, si tu désires évidemment aller plus loin parce que, eh bien, moi, je dis souvent que la relation est la meilleure de, de nos thérapies en fait c'est un outil qui est fantastique pour euh, vraiment apprendre à, à se connaître à s'explorer aussi et il euh, faut vraiment pas sous-estimer la, la puissance de, de ces liens qu'on peut créer avec les autres mais aussi et avant tout et avec nous-mêmes voilà c'est surtout ça alors c'est vrai que moi j'observe plusieurs choses que j'ai envie de te partager ici d'abord euh, c'est que souvent euh, on déverse les émotions sur l'autre. Donc ça arrive très très fréquemment euh, que euh, voilà, on, on est, on, si on a tendance à accumuler les émotions, à ne pas exprimer euh, et à vraiment euh, accumuler, accumuler, être rempli de tout ça et puis à un moment on explose et on va déverser les émotions sur l'autre. Qui en fait finalement euh, n'y peut rien la plupart du temps et il, est juste, il va dire un mot ou une phrase qui va venir déclencher euh, finalement cette montagne ce, ce geyser d'émotions euh, et donc on va tout déverser sur l'autre donc là ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter euh, ce genre de phénomène ensuite euh, j'observe aussi beaucoup qu'on ne communique pas qu'on accumule, qu'on prend sur soi et je te dis ça, je l'observe beaucoup sur moi-même, ça reste un de mes plus grands défis je t'enseigne te, je, je, je tout ça, je te partage tout ça je te parle toujours de, de communication transparente et authentique et vraie mais c'est quelque chose qu'on a euh, beaucoup de mal à faire. Pourquoi Parce que derrière ça, il y a évidemment beaucoup, beaucoup de peur. Euh, beaucoup de blessures aussi qui sont imbriquées, en fait, qui sont vraiment présentes en fait, derrière, euh, derrière ce, ce, cette peur de communiquer, d'exprimer ce que je ressens vraiment au fond de moi. De en fait, venir exprimer les émotions, les ressentis et autres. Euh, et donc du coup, ça vient finalement nous mettre dans une posture de vulnérabilité. Et c'est vraiment cette vulnérabilité... Euh, on n'a pas l'habitude d'être vulnérable. Parce que très souvent, encore une fois, et j'avais fait déjà, je pense, une vidéo ou, des, ou un podcast à ce sujet-là, tu sais, souvent, on voit la vulnérabilité comme un signe de faiblesse. Et vraiment, euh, de se dire, euh, non, si je suis vulnérable, euh, ça veut dire que je suis faible. Et donc, en fait, euh, euh, on a peur de, quand on, on montre vraiment qui l'on est, quand on vient ouvrir vraiment le coffre au trésor, j'aime bien appeler ça comme ça, euh, eh bien... Euh, on a peur à nouveau d'être rejeté, d'être abandonné, de ne plus être aimé, pour qui l'on est vraiment au fond, en fait. Et c'est tout ce, ce, cette exploration de soi, en fait, cette exploration et cette acceptation de soi qui va évidemment être extrêmement importante. Euh, évidemment, l'autre aussi vient réactiver nos blessures. Euh, si elles ne sont pas guéries, si... Alors, pour moi, tu le sais bien, si, évidemment, si tu... Si tu me suis régulièrement, que j'ai souvent, pour moi, on ne guérit pas les blessures à 100%. Je ne pense pas que ce soit potentiellement possible, mais en tout cas, on, apprend à, on les guérit en grande partie et on apprend à, à vivre avec, mais elles peuvent très vite se réactiver aussi. Et euh, l'autre vient clairement euh, appuyer là où, où il y a encore des choses à explorer, à mettre en lumière et à guérir. Et d'ailleurs, il y a ce fameux effet miroir. Euh, dont je vais, que je vais vraiment te parler plus en détail dans la prochaine vidéo d'ailleurs. Reste connecté, euh, puisque tu verras, c'est ce vraiment un nouveau format vidéo que je vais te proposer là. J'espère que ça te plaira d'ailleurs. Et donc voilà, l'autre vient finalement réactiver, euh, mettre le, la lumière, mettre vraiment le doigt sur ces blessures non guéries et va venir euh, vraiment nous montrer ben, qu'est-ce qu'il y a encore à explorer. Et du coup, ça va venir déclencher des émotions. L'émotion qui est vraiment cette énergie en mouvement et euh, qui va venir nous aider à libérer. C'est une clé de libération, comme je le dis très souvent aussi. Donc, c'est vraiment intéressant de déjà observer tout ça et de se dire, ah bah oui, finalement, si je parviens du coup maintenant à vivre et à libérer l'émotion au quotidien euh, par moi-même, en fait, en faisant ce, cette exploration de moi-même, eh bien, je vais impacter les relations. Et donc... Euh, ce qui va être super méga important, la première clé que j'ai envie de te partager, c'est que pour améliorer les relations, la première chose, c'est de prendre soin de ton énergie et de, 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 des émotions qui te traversent. De vraiment, vraiment euh, aller voir qu'est-ce qui se passe, euh, d'accueillir de, de, les émotions, de les vivre, de évidemment faire ce travail de libération, de se nourrir, de, 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 de voir ce qui te nourrit, ce qui nourrit ton énergie, euh, ce qui fait que euh, tu vas augmenter aussi... Euh, alors ta vibration ça fait un petit peu un... quand je parle comme ça ça fait un peu bizarre mais tu comprends ce que je veux dire euh, et, et plus tu prends soin de tes corps émotionnels et énergétiques plus tu vas mais, te donner la chance d'améliorer aussi tes relations ça demande évidemment encore une fois beaucoup de netteté. ça demande de, de plonger en soi, et c'est pas toujours agréable évidemment euh, ça tu le sais bien euh, une autre clé évidemment c'est euh, de m'occuper de mon petit jardin intérieur voilà plus tu vas t'occuper euh, de ce qui se passe à l'intérieur de toi, être connecté à ce qui se passe vraiment en toi avant d'aller voir ce qui se passe chez l'autre, en fait. Euh, et c'est là aussi où, où très souvent, en fait, on, on, on explose, on déverse tout sur l'autre et on ne prend pas du tout le temps d'aller faire ce travail. Même cette... J'aime pas dire le mot travail, tu sais bien, mais en tout cas, ce, ce moment de, de libération des émotions, d'expression des émotions. Et donc... Euh, c'est vraiment une clé qui va être extrêmement importante. Et d'ailleurs, il y a plein de participantes de Flow du nouveau programme Flow qui, qui me disent wow, « Waouh Depuis que je, je mets du mouvement, depuis que je libère, euh, eh bien, c'est un impact sur mes relations. Après, j'ai des conversations beaucoup plus posées, beaucoup plus calmes avec euh, mon mari, avec euh, mes enfants, etc. » Et c'est génialissime. Et c'est tellement ça parce que finalement... Donc comme je te dis, c'est important de libérer l'émotion, tu vas me dire mais comment Et eh bien par le mouvement, d'accord L'émotion est une énergie en mouvement. On ne peut pas aller libérer l'émotion par le, la tête et grâce au mental. C'est pas possible, d'accord C'est pas possible en fait. Et donc, euh, c'est vraiment de venir repasser par le corps. Et plus tu vas repasser par le corps, plus tu vas venir faire circuler cette énergie, euh, débloquer ces émotions qui stagnent en toi, qui sont bloquées en toi, etc., et là tu vas voir vraiment euh, c'est absolument incroyable ce qui se passe une autre clé évidemment c'est guérir les blessures très important euh, c'est un outil que j'utilise énormément en accompagnement individuel euh, je travaille vraiment beaucoup sur les blessures de l'âme euh, de Lis Bourbeau parce que euh, ça permet vraiment d'être conscient de tiens euh, c'est pas mon adulte ici euh, actuel que je viens guérir c'est vraiment mon enfant intérieur de par ces blessures qui sont bien ancrées et donc encore une fois ces blessures sont réactivées, il y a des émotions qui émergent, et après, mais voilà, ça va être super intéressant de venir euh, aussi prendre le temps de guérir toutes ces blessures euh, pour pouvoir du coup améliorer aussi ces relations. Et puis une dernière chose, mais ça je t'en parlerai bien en détail dans la prochaine vidéo, comme je te le disais, c'est l'effet miroir. De vraiment, euh, de vraiment comprendre que euh, l'autre vient me, me révéler quelque chose. Il y a un effet miroir, il vient me montrer quelque chose en fait. Et donc c'est là aussi où euh, ça va être important de pouvoir bien euh, libérer et vivre les émotions pour pouvoir aussi finalement euh, et bien profiter entre guillemets hein, si, enfin oui je peux, dire, je peux vraiment dire ça mais profiter de cette, aussi de, de ce que l'autre vient me montrer en moi. Donc voilà, ça c'est vraiment ce que je voulais te partager ici aujourd'hui par rapport aux relations et à toute la sphère émotionnelle qui est liée. Mais n'oublie pas que enfin tu sais ça t'arrive peut-être aussi toi de dire j'accumule, j'accumule, je prends sur moi, je prends sur moi. OK, j'avale, je OK. Et puis à un moment donné où tu peux plus en fait, parce que c'est de l'énergie qui stagne en toi et pouf, c'est volcano et puis je me, dé... je me défoule sur mon... sur mon mari et j'en peux plus et nanana et où je me défoule sur quelqu'un d'autre peu importe. Euh, et c'est là aussi où on, on crée de la tension dans les relations. Du coup, la communication est mauvaise. Du coup, j'ai l'impression que euh, c'est la faute de l'autre ou alors je culpabilise parce que je prends sur moi. Et en fait, tu vois, tout ça, quand je te parle de tout ça, je sens cette énergie de... Tu vois, c'est comme s'il y avait une espèce de tornade là avec des nœuds dans tous les sens ou des, des nœuds et, et en fait, on n'arrive pas à les défaire. Euh, et du coup, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Et au fil du temps... Mais ça crée aussi vraiment du, des, 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 comment dire, des problèmes aussi, entre guillemets, dans les relations. Donc voilà, très important de prendre soin de son énergie, de son corps émotionnel aussi, pour pouvoir améliorer ses relations. Et tu verras, ça change tout. Par exemple, quand tu sens qu'il y a vraiment trop d'émotions, etc., ou quand quelqu'un t'a blessé, par les paroles, par les mots, par peu importe, c'est « Ok, là, j'ai des émotions qui remontent. » Au lieu de, de, de les ignorer, encore une fois, d'être dans le déni et de faire semblant de rien et de continuer sa, sa, sa popote, c'est de se dire « Ok, je m'éclipse 15 minutes. Je vais m'occuper de mon jardin intérieur. Je vais m'occuper de moi. Je vais voir ce qui se passe à l'intérieur de moi, dans mes tripes, dans mon cœur, dans mon corps. Qu'est-ce que je ressens Qu'est-ce qui se passe ?» Je fais tout le processus de libération émotionnelle que j'explique je, d'ailleurs très en détail dans Flow. Je vais faire tout ça et après ah, je reviens et je suis à nouveau disponible pour toi pour voir ce qui se passe en toi, en moi et euh, trouver une solution ensemble. Et je ne suis plus du coup dans l'émotion en fait. Et je te dis, prendre un quart d'heure, ça peut être plus aussi. Donc tu vois, c'est ça que je veux vraiment te partager aujourd'hui en fait. Donc voilà, ça c'est tout ce que je voulais te dire par rapport à ce sujet-là. Et puis, euh, j'avais posé, avais, vous avez proposé en fait... Euh, de poser des questions sur Instagram et euh, je me suis dit que j'allais donc... Euh, j'ai pris euh, quelques questions et je vais y répondre avec grand plaisir parce qu'elles étaient très intéressantes et je pense que ça va pouvoir t'aider aussi. Euh, donc voilà, alors on avait une première question. Je n'ai pas noté tous les noms, mais en tout cas, merci à toi si tu as participé à, parce que c'était vraiment euh, j'ai vraiment reçu des, des questions très 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 intéressantes. Alors première question, c'était euh, « En tant qu'entrepreneur, je considère mes collaborateurs comme des amis. Est-ce bien ou pas bien ?» Alors encore une fois, on a tendance à se mettre des règles. Et en effet, euh, tu as certaines personnes qui, qui vont te dire euh, ah oui, mais tu sais quand euh, voilà, c'est toi le boss. Euh, ceux qui euh... moi j'ai eu un débat avec un ami là qui me disait euh, non mais c'est pas ta collaboratrice. Enfin collaborer euh, c'est gratuit. Enfin, je veux dire, alors tu la payes et tout. Et, euh, et c'était assez marrant sa vision des choses alors que moi je sais que ceux avec qui je travaille, pour moi, ce sont des co-créateurs. C'est des collaborateurs, c'est des co-créateurs. Et je travaille avec... Bah, la plupart du temps, ce sont des amis. Là, j'ai commencé une collaboration pour les, les vidéos avec un de mes meilleurs amis. Et, et en fait, il euh, n'y a aucun souci. Enfin, Je veux dire, à partir du moment... C'est une question de... comment je, Est-ce que j'arrive à poser mes limites Est-ce que j'arrive à me respecter, à, à respecter l'autre Est-ce que j'arrive à... Euh, voilà, faire la part des choses aussi, à exprimer euh, mes positions, mes désirs, mes envies, mes ressentis, etc. C'est toute une question de communication et de « je me respecte de l'intérieur ». C'est vraiment ça en fait. Et à partir de là, pour moi, il n'y a aucun souci. Euh, ce n'est que ma vision, encore une fois, je dis pas que c'est la vision, la vérité, mais c'est la mienne en tout cas et ça fonctionne très bien. Donc voilà Ensuite, deuxième question, c'était euh, j'ai peur d'avoir une relation à cause de la maladie chronique. Alors, euh, petit rappel, euh, je crois que, je ne sais plus si la personne a mis euh, ma maladie chronique, mais n'oublie pas que tu n'es pas la maladie, d'accord euh, euh, Essaye de, 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 de te désidentifier, en fait, vraiment de, de, que ce soit des émotions, de la maladie, des étiquettes, etc. Alors, pour moi, c'est quelque chose que j'observe très, très, très souvent dans les accompagnements individuels puisque j'ai quand même pas mal de personnes qui ont des, des petits soucis chroniques et autres. Et à chaque fois, je dis, euh, ben là, là aujourd'hui, dans le moment présent, ces petits symptômes, ils font partie de toi. Ils sont là, même si c'est pas toi, hein, comme je viens de le dire, mais ils sont là. Et c'est de les accueillir, d'être là, d'être... Et encore une fois, souvent, on va utiliser... Alors, on, vraiment, hein, c'est très dans l'ego, hein, donc y a, tu vas peut-être pas aimer ce que je vais te dire là, mais euh, il y en a qui vont utiliser la maladie comme excuse euh, pour ne pas vivre pleinement, en fait, la vie. Et vont, qui vont s'auto-saboter à travers la maladie en disant euh, « Oui, mais bon, voilà, je vais pas, pas me mettre dans une relation parce que j'ai euh, la maladie. » Alors qu'en fait, euh, du coup, on, on est dans « Je ne m'autorise pas à vivre la vie, en fait. » complètement. On est vraiment, vraiment là-dedans. Il euh, y a cette recherche aussi souvent de vouloir être exceptionnel. C'est inconscient, évidemment. Je sais que, voilà, on n'aime pas trop entendre ça, mais... Euh... Et donc, pour moi, il n'y a aucune... On peut être en, en, en relation avec quelqu'un, peu importe. Euh, C'est encore une fois une question de choix et euh, de s'autoriser à, en fait. C'est juste ça. C'est juste ça. Et si on doit attendre euh, tu sais, moi, je dis toujours, si j'avais dû attendre d'être en parfaite santé pour lancer euh, tous les projets que j'ai lancés, j'aurais je, je, en, encore rien lancé. Euh, voilà, mais c'est pareil quand euh, on a envie d'attirer une personne dans sa vie. Euh, c'est de se dire, euh, tu n'es pas la maladie, donc la personne, elle ne va pas venir ou ne pas venir. Et si c'est le cas, ben, tant pis pour elle, j'ai envie de dire. Hein. Voilà, elle va venir pour toi, pour qui tu es, toi. C'est juste ça, en fait. C'est juste ça. Et c'est avant tout, tu vois, pareil, là, c'est pas encore je remets la faute sur les autres, est-ce qu'il va m'accepter, nanana, etc. C'est moi, est-ce que moi, je m'autorise à être moi-même ou est-ce que je m'identifie à la maladie Est-ce que je m'autorise à être moi-même, en fait Est-ce que je m'accepte telle que je suis là aujourd'hui Donc, c'est là que j'aimerais vraiment t'amener dans cette question. Très intéressant, en tout cas. Alors, troisième question, c'était comment se remettre d'une relation toxique alors euh, là clairement moi j'ai envie de te ramener sur la prochaine vidéo que je t'ai vraiment aller voir sur l'effet miroir dans les relations parce qu'en fait c'est vraiment intéressant de, au lieu d'aller mettre encore une fois la faute sur l'autre, d'aller juger l'autre c'est à dire j'attire toujours les mêmes et j'en ai marre et nanana première chose ça veut dire que t'as pas guéri euh, clairement une ou plusieurs blessures donc du coup la vie elle te ramène à chaque fois la même chose tant que t'as pas guéri en tant que pas transcendé tout ça. Et, et n'ayez pas peur, je le redis, encore et encore, de vous faire accompagner. Vraiment. Stop à vouloir essayer d'y arriver tout seul. Pour moi, on a tous besoin d'un de quelqu'un à un moment donné qui nous prend par la main et qui vient et qui, nous, qui, qui a un autre regard. Nous, notre ego est d'une puissance, notre mental est d'une puissance exceptionnelle et va vraiment nous baratiner, nous vouloir nous... Euh, vraiment euh, nous empêcher de voir ce qu'il y a à voir en fait donc n'hésitez pas mais moi hein, faut pas croire je veux dire là dimanche j'ai rendez-vous avec euh, un de mes thérapeutes préférés qui qui travaille sur les énergies aussi etc parce que bon on en a tous besoin d'accord donc n'hésitez pas bon là je parle en vous écoutez je 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 pars en vous parce que je réponds à vos questions du coup on on, on va faites pas attention si je fais tu ou vous, comme d'habitude euh, donc voilà mais en tout cas euh, relation toxique c'est d'aller voir déjà ça Qu'est-ce qu est qui... Pourquoi Quel est le schéma Pourquoi je, le schéma se répète encore et encore Et aussi, relation toxique, ça veut dire, tiens, qu'est-ce que l'autre vient me montrer Est-ce que moi-même, est-ce que moi-même je prends soin de moi Est-ce que moi-même, je suis pas... Euh, est-ce que mes pensées sont saines ou est-ce que mes pensées sont toxiques Quand je parle de moi-même, de moi à moi... Tu vois, donc il y a cet effet miroir. Mais je t'invite à aller voir la vidéo qui arrive, là. Je pense que ça va pas mal t'aider. Ensuite, quatrième question, relations. Les relations me puisent de l'énergie, je suis fatiguée. Alors là, pareil. Euh, si la relation te pompe de l'énergie, c'est que c'est probablement pas une relation qui est porteuse pour toi, euh, qui vient euh, te qui te permet de rayonner avec l'autre en fait. Euh, donc ce serait intéressant que tu puisses te repositionner et dire bah, « Tiens, euh, est-ce que vraiment, si je suis pleinement honnête avec moi-même, même si c'est une amitié qui dure depuis 15 ans par exemple, j'invente, est-ce que vraiment euh, c'est une relation qui me convient, qui m'apporte euh, voilà, un espace d'amour, de bienveillance, etc. ?» Autre chose aussi, il se peut que tu captes beaucoup les énergies des autres, les émotions, les énergies des autres, etc. et que ça vienne te pomper euh, vraiment ta propre énergie. Euh, et donc là, tu es un peu comme une éponge émotionnelle. Et donc là, ce serait intéressant de, de, de venir travailler, de renforcer ta propre énergie euh, et d'être connecté, d'être enraciné pour pouvoir te protéger, entre guillemets, de tout ça. Donc tu vois, là, il y a plusieurs pistes également. Alors, cinquième question, c'était vivre le détachement, aimer le cœur ouvert. Euh, quels sont les outils que tu peux proposer euh, Par exemple, la méditation serait-il un bon outil Alors, on en parle très en détail d'ailleurs du détachement, etc. Enfin, tout ce que je te raconte ici, là, dans cet épisode, on, on explore tout ça très très en détail dans le programme, mes relations en équilibre qu'on a créé avec Dylan. N'hésite pas, franchement, c'est une relation qui est une pépite. En plus, on a mis un prix tout doux, tout doux pour tout ce qu'on te partage dedans. Euh, donc voilà, n'hésite pas à, à foncer. On te parle du détachement, on t'explique, on te donne tous les outils. Et en effet, le détachement, en fait, il faut trouver un équilibre, vraiment une balance entre je ne vais pas m'attacher et m'agripper à l'autre et en même temps, je suis pas non plus dans le côté euh, euh, j'en ai rien à faire, euh, euh, soyons complètement détachés, euh, soyons des êtres non émotionnels. Non, on est vraiment dans cet équilibre, c'est... À la fois, c'est wow, « waouh, je vis, j'explore, je vis cette aventure avec l'autre. » On explore, on crée ensemble. Et en même temps, l'autre n'est pas ma possession. Je ne possède pas l'autre. Ça, on l'explique vraiment avec Dylan. C'est juste énorme. De, quand on comprend ça, c'est énorme. Et donc, quels sont les outils ben, C'est beaucoup de la pleine conscience. Euh, c'est évidemment d'aller euh, guérir ses blessures. C'est d'aller vraiment explorer aussi tout ça. Euh, le mouvement, le... Euh, le créer du mouvement, évidemment, va beaucoup aider à rester dans le flot aussi, dans le flot de la vie, à, à venir remettre de la circulation, à faire circuler son énergie. C'est tellement, tellement, tellement important. Vraiment, vraiment, vraiment. Et de vraiment être enraciné aussi, de savoir qui l'on est, de se connaître, d'apprendre à se connaître aussi, ça va être un outil... Euh, fantastique, il va te permettre de rester connecté à toi et de ne pas complètement aller t'abandonner à l'autre euh, en étant complètement, euh, en, en t'oubliant complètement. Donc voilà, ça c'est pour cette question. Sixième question, c'était j'attire toujours des losers, que faire Pareil, ça rejoint un petit peu la question des relations toxiques aussi. Euh, c'est vraiment de se poser la question de tiens, qu -ce qu'est-ce qu que ce genre de personne vient me montrer en moi Vraiment pourquoi j'attire toujours ces mêmes personnes Qu'est-ce que ça vient me dire Quel est le message derrière Qu'est-ce que je n'ai pas encore exploré en moi Quelle zone d'ombre, de, de, par exemple, je ne suis pas encore venue mettre en lumière Donc tu vois, là, c'est intéressant aussi euh, d'aller explorer ça pour vraiment comprendre mais, tiens, pourquoi j'attire toujours finalement les mêmes personnes. Moi, je sais que pendant très longtemps... Euh, j'ai attiré toujours des personnes des, 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 des hommes par exemple qui ne sont pas pleinement disponibles qui sont intéressés mais voilà qui sont pas dispo qui sont pas, euh, pas plus que ça etc. Euh, parce qu'au final j'ai compris que juste la plus grosse leçon de cette histoire c'est que finalement euh, moi-même je ne suis pas disponible pour moi-même moi-même je ne prenais pas encore assez soin de moi mmh. moi-même je donnais, donnais, donnais à l'extérieur sans prendre le temps de m'occuper vraiment de moi-même aussi. Et donc tu vois, une fois que tu comprends ça, tu dis, waouh, merci de me montrer ça. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, pourquoi est-ce difficile de se respecter alors, euh, en fait, ça, ça revient vraiment à nos schémas, à tout ce qu'on a pu accumuler en tant qu'enfant, euh, de tous les mensonges qu'on a pu se créer. André Charbonnier explique très très bien ça dans la méthode Festen, euh, où vraiment, en fait, on, on se crée des mensonges pour conserver l'amour de maman et la sécurité de papa. Euh, et donc, du coup, euh, tous ces petits mensonges-là, eh bien, euh, ils sont bien là. Et du coup, on a beau vouloir se respecter, euh, eh bien, quand on n'a pas été libéré toutes ces peurs, tous les mensonges, etc., qu'on s'est créés, eh bien, du coup, euh, forcément, euh, malgré nous-mêmes, j'ai envie de dire, eh bien, on retombe à chaque fois dans le schéma de « je donne mon pouvoir à l'autre ». Et donc, voilà, ça va être vraiment tout ce, ce cheminement à faire, petit à petit. N'oubliez pas, j'ai vraiment envie de vous dire ça aussi, d'être patient. Mon Dieu, je pense que cette année 2020 est plus que jamais une année où on apprend à être patient. Et c'est tellement dur, même pour moi, vous savez, franchement. Oh là là euh, C'est vraiment tout un apprentissage du quotidien, d'être patient. De... On nous demande vraiment de ralentir cette année, de prendre le temps. Donc, euh, soyez indulgent, soyez bienveillant, soyez doux avec vous-même aussi. De vous dire, ok, euh, je guéris petit à petit, je me libère petit à petit, je me respecte petit à petit, c'est très important. Question numéro 8 euh, comment dire à nos parents qu'on sait ce qui est bon pour nous Eh bien, j'ai envie de te dire juste en le faisant, en l'incarnant, en rayonnant ce que tu désires vraiment. Il n'y a rien d'autre à faire. On n'a personne à convaincre, on n'a personne, on n'a pas à se justifier, on n'a rien à prouver à personne ici. Personne, personne, personne. Et donc, à tes parents, euh, tu n'as pas à leur... En fait, juste toi, respecte... Ce... Ce qui, euh, tes valeurs, ce qui est bon pour toi. Fais-le, rayonne-le, euh, respire-le, en fait, vraiment. Incarne ça. Et en fait, euh, juste, dans ton, si dans ton énergie, si tu veux, c'est une question encore de vibration, hein. si dans ton énergie, tu incarnes pleinement ça et que tu te dis « Ok, euh, là je suis hyper alignée, je sais exactement qui je suis, je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux vibrer, etc. Eh bien, à l'extérieur, ben, les, 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 les personnes vont ressentir ça, vont du coup euh, euh, accepter ça pleinement en fait et te laisser l'espace d'être comme tu es. Tu vois, donc pour moi, il n'y a rien d'autre à faire, il n'y a pas à aller leur parler et lui, leur dire, d'insister sur mais je sais ce qui est bon pour moi, laissez-moi tranquille, etc. C'est juste... Et alors, quand, si eux te, te font des remarques, c'est de dire « Ok, j'entends bien ce que vous dites, mais voilà, moi, c'est comme ça que je fonctionne. » Donc, encore une fois, on est dans la communication aussi euh, ben, transparente et, et respectueuse aussi. quoi. Donc, voilà. Neuf, euh, neuvième question et dernière question. Ça veut dire quoi être en relation avec quelqu'un Donc, pour toi, c'est Chloé, je me souviens, ma petite Chloé, qui me demandait, euh, qui me demandait ça. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'être en relation avec quelqu'un alors c'est une question hyper euh, intéressante. Je vais pas partir dans un débat philosophique, <rire> quoique, euh, parce qu'en fait on a des grosses stéréotypes, pardon, euh, de, un petit peu. Euh, dès qu'on entend le mot relation, déjà on pense toujours à la relation amoureuse, alors qu'il y a plein de types de relations. D'ailleurs avec Dylan dans le programme, pareil, mes relations en équilibre, on parle des relations sociales, familiales, professionnelles, so euh, non sociales j'ai déjà dit, amoureuses, etc. parce que euh, il y, a, il y a parfois des gros nœuds dans, dans les autres systèmes de relations, et en fait euh, euh, enfin, c'est vraiment important d'explorer de, de, tous ces pôles-là aussi et en fait on idéalise en fait le, le, le truc c'est qu'on idéalise beaucoup les relations, surtout les relations amoureuses hein, soyons clairs, euh, on est encore dans euh, le conte de fées de Disney où voilà, euh, tout est beau, tout est fini bien on, ils vécurent heureux et heureux et, et ur pardon et ils plein d'enfants euh, bon on est bien d'accord d'accord que euh, dans la vraie vie euh, c'est un petit peu différent n'est-ce pas <rire> donc voilà donc être en relation avec quelqu'un moi j'ai envie de dire comment est-ce que je pourrais décrire ça euh, avec des mots je pense que être être en relation c'est intéressant ce que tu as mis en plus euh, non on t'a mis entrer en relation donc c'est encore plus subtil finalement. Entrer en relation avec quelqu'un, je dirais, c'est de créer un lien pour co-créer ensemble. Je dirais que c'est ça. Et euh, c'est, euh, ok, euh, je te laisse l'espace. Enfin, euh, entrer en relation, c'est même plus que ça pour moi. C'est, euh, je vais me découvrir à travers l'autre. Et ça, j'en parle aussi dans la prochaine vidéo. De... Je pense que c'est ça les relations en fait. Euh, c'est je viens créer ce lien où à travers l'autre, je viens me découvrir, me connaître, apprendre à, à me prendre tel que je suis, en fait, m'aimer et m'accepter pleinement. Et c'est vraiment ce truc-là, en fait. Euh, et forcément, quand on est en relation avec quelqu'un, eh bien, on co-crée, on apprend, on grandit, on évolue et on vit la vie aussi. Parce que bon sang, on n'est pas toujours là. Évidemment, moi, je te parle beaucoup d'aller de, 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 voir, d'aller explorer ce qui... se ce qui se passe derrière mais au final euh, on est là aussi pour juste kiffer c'est ça aussi être en relation c'est kiffer, savourer tout ce qu'on peut partager dans une relation, les hauts, les bas parce que c'est aussi euh, des, moments, euh, des moments inconfortables les moments inconfortables sont aussi extrêmement enrichissants et donc euh, n'oubliez pas en fait aussi d'être dans cette gratitude quand vous vivez des, des conflits ou autres euh, parce que euh, ça, nous, ça nous apprend beaucoup au final, il n'y a pas de hasard donc voilà, c'est un peu le bordel dans ce que je viens de vous dire là, <rire> mais, mais voilà, c'est plein de choses à la fois en fait, être en relation, entrer en relation, euh, c'est je laisse l'espace à l'autre d'être pleinement lui-même, et je me laisse l'espace aussi à moi, et, et l'opportunité d'être aussi pleinement moi-même en fait, et ça c'est, on est vraiment dans l'ouverture de cœur, on est vraiment dans l'amour du coup quand on est dans cette optique là, et c'est ce que je t'invite au maximum à faire en fait n'aie pas peur d'être vulnérable n'aie pas peur de, de te montrer en fait n'aie pas peur d'être qui tu es vraiment n'aie pas peur de d'être toi en fait et tu sais j'ai envie de te dire ne perds plus trop de temps avec les personnes qui, qui, ne, peuvent, qui, ne, veulent, enfin, qui ne voient pas ça. Et en même temps, remercie-les parce qu'elles viennent te montrer aussi que peut-être que toi, pour le moment, encore une fois, bah, tu ne te laisses pas encore pleinement l'opportunité, la, la possibilité d'être pleinement toi-même. Donc c'est très intéressant aussi. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager, te partager, te vous... Aujourd'hui, dans cet épisode qui est un peu plus long que d'habitude, mais voilà, j'avais envie de, de répondre à tes questions. Euh, parce qu'elles étaient super enrichissantes et donc, donc voilà. N'hésite pas évidemment à euh, rebondir sur tout ça, ça me fait toujours plaisir de, de te lire même si je n'ai plus le temps de répondre à tous les messages sur les différents réseaux sociaux. Euh, en tout cas, n'hésite pas aussi à partager l'épisode s'il t'a plu, à t'abonner, euh, à en parler autour de toi. Merci encore d'avoir été là, merci pour ton écoute, pour ta présence. Euh, je te dis à très très vite évidemment pour un prochain épisode du podcast. Prends soin de toi et ose rayonner. À très vite